0: Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders. Das singt schon Herbert Grönemeyer und er hat recht, denn viel kann über das In-Bewegung-Kommen verändert werden. Die Betriebsräte von Hohmann-Feinkost und WMF sind in Bewegung gekommen. Die betriebliche Interessenvertreter sich erfolgreich für die Qualifizierung ihrer Beschäftigten einsetzen und dadurch deren Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt sicherten, und die andere Betriebsräte mit einem wöchentlichen Protestmarsch unter dem Titel Mondays for Jobs auf die Situation an ihrem Standort aufmerksam machten und Jobs sicherten, erfahrt ihr im heutigen AIB audio dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann und zusammen mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte geben wir einen weiteren Einblick in erfolgreiche Betriebsratsprojekte, die auf der aktuellen Shortlist für den Deutschen Betriebsrätepreis 2021 zu finden sind. Wer die Preisträger werden, das erfahrt ihr am 11. November 2021, denn dann findet in Bonn die feierliche Preisverleihung statt. Aber jetzt geht es erstmal auf in die nächste Gesprächsrunde. Wenn Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt werden, haben ungelernte Beschäftigte oft die schlechtesten Karten. Denn sie gehören zu den ersten, denen die Kündigung droht. Auch wenn sie bei ihrer bisherigen Tätigkeit viel Know-how aufgebaut haben und zum Teil sogar als Facharbeiter beschäftigt werden, sind sie in der Papierform eben ungelernt. Spätestens dann zeigt sich, dass Qualifizierung unumgänglich ist und die Tür für eine neue Beschäftigungsperspektive öffnen kann. Was die Betriebsräte von Feinkost Hohmann im Werk Bottrop auf die Beine gestellt haben, um ihren Kolleginnen und Kollegen den Zugang zur Weiterbildung zu öffnen und damit für eine Weiterbeschäftigung zu sorgen, hat die Jury des deutschen Betriebsrätepreises überzeugt und damit dem Gremium einen Platz auf der Nominierungsliste für 2021 gebracht. Daher sprechen wir heute mit Suzan Träter, Betriebsratsvorsitzende der Hohmann Feinkost GmbH im Werk Bottrop. Herzlich willkommen, Suzan.
1: Hallo, guten
0: Morgen. Susanne, bei euch im Werk mit ca. 220 Mitarbeitern wird Feinkost produziert. Kartoffelsalat, Krautsalat, andere leckere Dinge. Doch die Unternehmensentwicklung der letzten Jahre war für die Beschäftigten ja eher harte Kost. Kannst du kurz die Ausgangssituation für euer Projekt, mit dem ihr euch beworben habt, beschreiben?
1: Also ähm, wir sind 2010, äh, sind... Äh, sind wir gekauft worden von der Human Feinkost GmbH und äh, 2013 kam dann eine sehr starke Modernisierung und Automatisierung, äh, die dann schon einen ähm, Personalabbau von knapp 20 Prozent hatte. Und äh, das war dann auch nochmal für viele so ein Aha-Effekt äh, zu sehen, ähm, dass eben halt tatsächlich die mit äh, sprachlichen Schwierigkeiten, die die Lese- und äh, Schreibschwierigkeiten haben, oder eben halt tatsächlich die ungelernt sind, ähm, dass die tatsächlich am ersten betroffen sind. Es waren jetzt nicht alle davon betroffen, aber dass die, die bestimmte Dinge nicht so erfüllen können, äh, zukünftig eben halt hier keinen Arbeitsplatz mehr haben. Und äh, 2017 haben wir dann äh, hat der Arbeitgeber dann mitgeteilt, dass er alle Werke, die er in Westdeutschland hat, schließen wird, um ein neues großes Werk äh, in der Nähe von Dresden zu bauen. Äh, wir gehörten zu dem Zeitpunkt schon zur Müller-Gruppe, zur Theo Müller Milchgruppe. Die haben in der Nähe von Dresden ein großes Milchwerk. Dort war noch großes Gelände und dort war die Idee. Ähm, dass dort ein ganz großes Dressing- und Feinkostwerk gebaut wird. Und das teilte man uns dann äh, im Frühjahr 2017 mit. Da waren natürlich erstmal alle sehr geschockt, weil das haben wir alle, da haben wir alle nicht mit gerechnet. Es waren davon insgesamt 2000 Arbeitsplätze betroffen. Ähm, das muss man dann einfach äh, sehen, dass das die Menschen sind ja verwurzelt an ihren Wohnorten. Die, das ist ja kaum einer, der ständig irgendwie umzieht und gerne durch Deutschland reist. und ähm, Hinzu kommt insbesondere für unseren Standort ähm, in der Nähe von Dresden, äh, dass halt äh, gerade unsere Muslimen Probleme hatten, zu sagen, äh, selbst wenn ich umziehen würde, weil ich dem Job hinterherziehe, Hätte ich mit meinem Umfeld Probleme. Das hat sich auch noch nochmal äh, gezeigt. Ich bin mit meinem Kollegen damals auch, äh, also auf die Firma wusste, dass wir sind dahin gereist. und wir hatten mit dem Bürgermeister da von Wachau gesprochen, der uns dann auch direkt gesagt hat, ähm, wenn Kopftuchfrauen dabei sind, bitte mögen die doch nach Dresden ziehen. Hier auf dem Land würde das nicht passen. Und das waren so Dinge, die uns äh, wirklich äh, massivst geschockt haben und wir gesagt haben, also ja, also zum einen können wir das auch manchen gar nicht zumuten, dass das umgezogen wird und zum anderen müssen wir äh, tatsächlich auch den, den Leuten ermöglichen, dass sie da bleiben, wo sie wohnen. Dass sie da einen Job haben. Und da ist eben halt, äh, da war dann eben halt auch der, wir hatten dann ja die Verhandlungen auch. Also es ist alles so zeitgleich passiert, dass wir dann die Sozialplan- und Interessenausgleichsverhandlungen haben. Und da ist dann auch die Idee rausgewachsen, oder ich hatte die Idee ähm, reingebracht, was dann wäre, wenn wir. Äh, irgendwie eine Transfergesellschaft oder zumindest die drei Jahre bis zur Schließung an allen Standorten für Qualifizierung nutzen können. Im, im Zuge von Wegebau würde das ja auch entsprechende Unterstützung geben und ähm, das Wort stieß nicht auf Zustimmung am Anfang, weil äh, alle irgendwie so glaubten, also auch auf der Arbeitnehmerseite, das geht zu Lasten des Sozialplanes. Gerade äh, der eine oder andere Standort ist halt in einem Bereich, wo Vollbeschäftigung ist. Die, die hatten auch gar kein Interesse. Die sagten also, unsere Leute, auch die Ungelernten, kommen schnell irgendwo wieder unter. Und äh, der Arbeitgeber hatte auch erstmal kein Interesse dran, weil er sah nur, nur Mehraufwand. Und eigentlich, das war eigentlich der Anliegen vom Arbeitgeber, er wollte eigentlich alle dazu bringen, umzuziehen. Deswegen war das Angebot, das der Arbeitgeber uns von vornherein gegeben hatte, äh, was zum Umzug gehörte, Also die Kostenübernahme und Mietübernahme für den Umzug und, und für die ersten Jahre war deutlich besser als der ganze Sozialplan, weil er halt sehr viele Menschen bewegen wollte, weil er wusste, da wo er die Fabrik bauen will, gibt es kein Arbeitspersonal. Und das muss er irgendwie mitbringen und eben halt auch aus der Branche mitbringen und äh, hat daher das versucht, dass die Leute halt mitziehen, also dass das Angebot was den Umzug angeht sehr gut ist und das und da mussten wir halt irgendwie argumentativ gegen arbeiten, dass wir einen Spruch in den Sozialplan und Interessenausgleich reinbekommen, dass es eine Qualifizierungsmöglichkeiten für alle Beschäftigten, die wollen, gibt, aber der Arbeitgeber hat dann hinterher, es darf dem Arbeitgeber bloß nichts kosten. Aber äh, unter Wegebau, das damals gültig war, 2017, war dann ja abzusehen, es wird 2018, bis es dann läuft, war uns das klar, das kriegen wir geregelt über dies, weil wir es zehn Jahre vor, vorher auch schon mal gemacht haben, zumindest bei uns am Standort.
0: Okay, also das war kein einfacher Weg, den Arbeitgeber dazu zu bewegen, sich in diese Richtung auch zu bewegen von seiner ursprünglichen Planung, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt hast du ja bei deinen Ausführungen schon mehrmals darauf hingewiesen, dass viele der betroffenen Kolleginnen und Kollegen ja auch einen Migrationshintergrund haben und so, wie ich das verstanden habe, ähm, ist es zum Teil ja auch häufig so, dass gerade bei diesen Kolleginnen ähm, der Fall ja eintritt, dass sie häufig ja nach der Schule keine weitere Ausbildung gemacht haben. Also nicht, also sozusagen bei euch dann eben auch als sogenannte Ungelernte dann ja auch ähm, arbeiten. Wie habt ihr es denn gerade geschafft, gerade diese Mitarbeiter davon zu überzeugen, ähm, sich jetzt zu qualifizieren? Ich kann mir vorstellen, das war ja sicherlich auch nicht einfach so, dass man da einen Schalter umgelegt hat und die haben alle gesagt, ja, mache ich.
1: Also äh, interessant ist an der Stelle, ähm, dass die teilweise auch schon Kinder hatten, die dann in Ausbildung sind und sagen, da habe ich mir was entgehen lassen. Und gerade bei den Kolleginnen, ähm, da muss man eben halt auch sehen, dass es das ein bisschen traditionelles Rollen Verständnis ist, da haben auch die Eltern damals dann gesagt, äh, du brauchst keine Ausbildung, geh mal in eine Fabrik. Äh, wir haben auch hier schon äh, Kolleginnen und Kollegen, die sind in, in zweiter Generation hier tätig, also da waren auch schon die Eltern hier tätig, wo die Eltern auch meinten, naja, ich bin ja auch ohne Ausbildung äh, gut gekommen und habe ein vernünftiges Auskommen, geh mal in eine Fabrik, dann brauchst du nicht drei Jahre mit weniger Geld auskommen, kriegst du direkt vom ersten Minute an ein vernünftiges Geld und äh, wenn du dich nicht doof anstellst, kannst du auch noch ein bisschen mehr verdienen. Aber da muss man einfach auch sehen, es ändern sich die Zeiten und es ändern sich auch die Menschen und das haben das haben wir auch versucht wiederzuspiegeln, weil wir ja auch eben halt wir bilden ja auch aus hier am Standort Fachkraft für Lebensmitteltechnik, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen gesehen haben, die haben bessere Chancen als wir und äh, wenn die Fabrik schließt. Wir haben auch zwischendurch immer halt Leiharbeit Einsatz und wenn die Fabrik schließt, kann ich nur wie die Kollegen, die zwischendurch mal aushelfen in der Saison von der Leiharbeit, dann kriege ich nur so einen Job. Und das ist mir zu wenig, weil wenn ich seit zehn Jahren, 15 Jahren ein festes Einkommen habe und mich auch da entsprechend eingerichtet habe mit diesem Einkommen, komme ich mit dem Geld, was ich dann von über Leiharbeit bekomme, gar nicht mehr aus. Und ich muss mich selber bewegen. Ich muss sehen, dass ich einen gut bezahlten Job kriege. Und einen gut bezahlten Job bekomme ich nur, wenn ich eine Ausbildung habe. Wenn ich das, was ich hier tue, auch schriftlich auf Papier habe. Dass ich ein Dokument habe, ich kann, das, ich kann nicht nur so arbeiten, das, das habe ich gelernt. Und das, war, äh, das haben wir an, viel diskutiert, diese Thematik. Also auch, äh, auch mit den Frauen noch mal zu sagen, ähm, die, die Männer... Äh, Denk dran, wie, wie viele Leute sich scheiden lassen. Mhm. Frauen. Also weil Frauen manchmal sagten, ja, ich habe einen Mann, der gut verdient. Ich sage, was ist, wenn du dich scheiden lässt? Oder er sich scheiden lässt. Dann stehst du alleine da. Dann kommt das reicht das Geld nicht mehr. Und dann, du froh. Und dann ist hier der Job weg. Und du willst hier auch wohnen bleiben. Du kannst dir vielleicht die Wohnung nicht mehr leisten. Du kannst dir dein Auto nicht mehr leisten, weil du halt äh, keinen guten Job hast. Und... Ähm, das hat äh, die Menschen dann bewegt oder die Kolleginnen und Kollegen dann bewegt, äh, tatsächlich zu sagen, ja, ich will. Und okay. man muss ja auch dazu noch mal kurz sagen, also wir waren ja am Anfang 2017, als, das, als wir dann mit starten wollten, waren wir ja 35 Kolleginnen und Kollegen, die hier sowas machen wollten, die wir ja auch dann dadurch bewegt haben. Und dann kam ja 2018 die Mitteilung vom Arbeitgeber im Frühsommer, wir schließen doch nicht. Wir alle Produktionsstätten bleiben erhalten. Und da sind uns ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen abgesprungen, die dann gesagt haben, ja, da muss ich mir diesen Druck nicht mehr antun. Weil das haben wir natürlich auch vermittelt. Also, oder wenn sie Kinder haben, die wissen, was Schule heißt. Und da muss ich mich mit meinen Kindern hinsetzen und auch lernen. Aber wir hatten eben halt dann nachher noch zehn über, die sagen, ich will es probieren. Ich will es probieren. Ich will es jetzt machen. Ihr habt nicht so heiß auf diese Ausbildung gemacht. Ich will es machen. Seht zu, dass ich das kriege.
0: Okay. Ähm, also das heißt, zeigt sich ja auch bei allen anderen so. Ich, es ist ja nicht nur die reine Entscheidung, ich qualifiziere mich weiter, sondern ich muss es ja dann in der Tat auch durchziehen, so wie, wie du das ja. ja jetzt auch geschrieben hast. Ähm, und das braucht Ausdauer, das braucht Begleitung, das braucht Geduld. Ähm, und das muss ja auch neben dem Job dann noch erfolgen. Ähm, Gab es da, wie sind da eure Erfahrungen gewesen? Wie sind die Leute damit umgegangen? Wie konntet ihr die vielleicht auch noch zusätzlich motivieren, anstupsen, eben auch dabei zu bleiben und das Ganze dann auch durchzuziehen bis zum Ende?
1: Ähm, ja, als wir dann ja endlich mal starten konnten, gab es ja nicht mehr Wegebau, sondern äh, das Qualifizierungschancengesetz. Und äh, da war zum Beispiel eins, äh, das hatten wir eigentlich auch alle ein bisschen verdrängt, äh, wenn man tatsächlich dann am Ende der Maßnahme dem, der Bundesagentur seinen Facharbeiterbrief vorliegt, gibt es 1.500 Euro Erfolgsprämie. Äh, das hat, haben die am Arbeits-, vom Arbeitsamt einmal am Anfang erzählt. Also alleine schon für diese Prämie war es für manche äh, zu sagen, das will ich haben und da will ich hin. Ähm, und äh, Sie haben halt Blockunterricht gehabt, immer in den Zeiten, wo wir Nebensaison haben. Das hat auch ganz gut funktioniert. An der Stelle möchte ich auch nochmal ganz herzliches Dankeschön an den Kollegen Thomas Eiling, weil wenn der nicht fünf Kollegen aus seinem Betrieb hätte noch motivieren können, hätten wir die Klasse gar nicht voll gekriegt. Also äh, das, da gehört ja auch noch zu, dass wir da über den Tellerrand geguckt haben und wie, wie wir dann im Nachgang die äh, Klasse voll bekommen. Und wir haben halt... Ähm, der Blogunterricht war eben halt, wie gesagt, immer in der Nebensaison. Das ist bei uns so im, im, im November, äh, ja, also Oktober, November und ähm, Januar, Februar und dann März. Kommt immer drauf an, wann Ostern ist. Und danach, also es ist ja über ein halbes Jahr dann eben halt schulfreie Zeit gewesen. Und da haben wir mit der Schule so einen Fragen-Antwort-Katalog gekriegt, einen sehr umfangreichen. Und daraus haben wir als Betriebsrat immer äh, mehrere Fragen rausgekopiert und den Qualifizierenden in die Hand gedrückt. Teilweise mussten sie das zu Hause beantworten, dann habe ich es dann wieder hier kontrolliert und wenn dann Fehler drin waren, habe ich erstmal ein bisschen auch geschimpft, weil ähm, wenn man das zu Hause beantworten kann, erwarte ich auch, dass man in den Unterlagen das nachguckt, um dann die richtige Antwort reinzuschreiben. Und wir haben aber auch äh, solche Fragebogen gemacht und die mussten sie unter Prüfungsbedingungen einzeln, in einem Büro, unter Aufsicht dann machen, so dass sie eben halt auch schon so ein bisschen diese Prüfungsbedingungen haben. Ich sitze dann da und sitze mit meinen 90 Fragen und die muss ich beantworten können. Und das haben wir über die ganze Zeit dann immer gemacht, wenn die dann eben halt auf der Arbeit waren. Das ist dann vorher abgesprochen worden, dass sie für diese Zeit auch freigestellt werden von von ihrer Arbeit. Also es mussten sie nicht nebenher machen, weil wir das auch. Also wir haben alle Vorgesetzten noch mitgenommen. Also das haben auch alle dann begleitet. Also auch das das ist einfach jetzt unser Projekt hier am Standort. Und da sind wir alle unheimlich stolz drauf, dass, dass wir das so durchgezogen haben und dass wir jetzt eben halt sieben qualifizierte mehr haben. Und also das ist so, so ein Gemeinschaftsprojekt. Also auch der Werksleiter, der Produktionsleiter, die Schichtleitung. Alle haben sich sehr damit identifiziert und deswegen haben sie auch überall, wo es ging, mit unterstützt. Und äh, wir haben eben halt tatsächlich diese äh, und auch immer, wenn Fragen waren, ähm, wenn die äh, bestimmte Dinge nicht so genau wussten, dann haben wir auch nochmal vermittelt oder auch haben nochmal, äh, sag mal, wenn, wenn wir, es irgendwas ging über gegenüber Verpackungen, da bin ich jetzt auch nicht fit. Ich bin wohl auch gelernte Fachkraft für Lebensmitteltechnik, aber das habe ich auch vor vielen, vielen Jahren gemacht. Die Verpackungen haben sich geändert. Dann haben wir einen Termin mit unserem Verpackungstechniker zusammen organisiert und der hat die dann eine halbe Stunde, Stunde mal geschult und hat denen was darüber erzählt. Genauso wie Unsere Auszubildenden, also die haben ja ihr volles Geld weiterbekommen, sind aber behandelt worden an vielen Stellen wie Auszubildende. Und das äh, hat auch für die, äh, auch die Akzeptanz drumherum oder auch für sie selber, weil äh, wir hatten schon mal früher Auszubildende, also die sich dann überlegt haben, die Ausbildung mitzumachen, die, die sind dann mit dem Ausbildungsgehalt gerückt. Gerutscht. Aber jetzt ist es halt gewesen, dass sie durch diese Chancenqualifizierungsgesetz ja voll ihr Entgelt weitergekriegt haben. In der Schulungszeit, wie halt auch in der Arbeitszeit. Und das war auch dann für die, und dann kriege ich nachher auch noch mal eine Prämie. Und wenn ich richtig gut bin, und das auch alles anwende, was ich jetzt theoretisch auch gelernt habe, weil praktisch haben sie ja ihren Job immer schon gemacht. Die sind ja teilweise seit 20 Jahren Maschinenführer. Den Job haben sie ja praktisch schon gut gemacht und sie werden dafür bezahlt, aber jetzt verstehen sie ja die Prozesse viel besser, dann ist ihnen auch klar geworden, ich kann auch sogar noch eine Lohngruppe mehr bekommen, weil ich jetzt die Prozesse vernünftig verstehe und dann eben halt auch an der einen oder anderen Stelle das auch ganz anders weiter vermitteln kann oder auch umsetzen kann. Und das war so viel für, für die Sieben Qualifizierer, dann so, so einen Ansporn auch zu sagen, ich bleibe dabei. Also, äh, und sie haben ja auch gemerkt, äh, dass, dass wir das auch erwarten, dass wir diese Erwartungshaltung haben, ihr besteht das. Also, wir, wir tun alles, was wir können, damit ihr die Prüfung besteht. Das war so, ja. so, so ein Ansporn für uns auch.
0: Ja. Ja, sehr gut. In den Unterlagen, die ihr eingereicht habt für den Deutschen Betriebsrätepreis, als ihr euch beworben habt, hat man ja auch gesehen, dass da wahnsinnig viel Bewegung in dem Projekt war. Also 2017 hieß es, das Werk wird verkauft, dann hat sich plötzlich die ganze Konstellation wieder geändert. Ihr seid mit 35 Leuten, wenn ich es richtig verstanden habe, gestartet. Jetzt hast du gerade gesagt, also du hast, hast ja auch schon mal sozusagen ein Fazit gezogen. Es sind sieben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich jetzt qualifiziert haben. Die haben jetzt auch alle schon ihre... Prüfungen bestanden und sind schon durch. Das habe ich äh Richtig ja genau. Ja? ja,
1: genau. Es mussten wohl zwei nochmal in die theoretische Prüfung, weil sie beim ersten Mal nicht bestanden hatten. Und dann hätten sie die Chance gehabt, nach der praktischen Prüfung direkt im Anschluss mündlich sich dann zu verbessern. Aber da war dann die Aufregung, die Anspannung äh, doch ein bisschen zu hoch. Und dann sind sie halt jetzt im Sommer nochmal äh, zur Prüfung gegangen und haben in den Fächern, wo sie nicht bestanden hatten, die Nachprüfung abgelegt.
0: Ja, Gratulation. Aber das hat ja sicherlich auch ein Signal nach innen gegeben, oder? Wir haben die anderen Mitarbeiter darauf reagiert.
1: Ja, also insbesondere, sagen wir mal, die, die damals bei den 35 dabei waren, haben sich geärgert. Mhm. Viele. Nach dem Motto, oh, wenn ich das gewusst hätte, dass die das schafft oder der das schafft, dann hätte ich es bestimmt auch geschafft. Dass sie sich geärgert haben, dass sie abgesprungen sind. Und natürlich kommt jetzt eben halt auch von denen, aber auch von anderen jetzt die Anfrage, machen wir weiter. Macht ihr nochmal ein Projekt? und wir sind gerade verkauft worden wir warten auf die zustimmung des kartellamtes zum ersten ersten haben wir einen neuen eigentümer da müssen wir einfach dann mit dem besprechen wie das ist es ist auch von denen, die bestanden haben möchten also Anlagenmaschinenführer maschinenführer ist ich sag mal so eine grundlagenausbildung man kann eben halt da drauf noch die fachkraft für lebensmitteltechnik machen da sind auch zwei dabei die sagen ich würde da gerne das eine jahr oben drauf packen so, und das muss man kann man erst leider organisieren oder können wir uns jetzt erst angehen, wenn wir wissen, was mit dem Verkauf ist und was der neue Eigentümer mit uns plant.
0: Okay. Ja, zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben ja auch ähm, natürlich viele Teilnehmer beim Deutschen Betriebsrätepreis, viele Leser in der Arbeitsrecht, der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, die diesen Preis ja auch vergibt. Die kommen jetzt vielleicht nicht unbedingt aus eurem Bereich, die sind in anderen Bereichen unterwegs. Ähm, nichtsdestotrotz dreht dieses Thema ja auch in anderen Betrieben. Wenn du jetzt einfach mal sozusagen von oben auf dieses Projekt noch mal am Schluss drauf guckst ähm, und vielleicht deinen Kolleginnen, deinen Kollegen, die sich auch mit diesem Thema jetzt beschäftigen, Tipps geben kannst oder sagen kannst, worauf sollte man achten? Was sollte man tun? Und was sollte man vielleicht gegebenenfalls auch lassen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt?
1: Also ähm, was, wo man sich auf jeden Fall darüber klar sein sollte, dass sich Ansichten und Einstellungen von Menschen regelmäßig ändern. Man kann nicht hingehen und sagen, das haben wir vor zehn Jahren schon mal versucht, das hat nicht geklappt. Also da muss man einfach sehen, dass sich Zeiten ändern, dass sich selber auch von, von Menschen die Ansprüche ändern und dass man äh, auch nicht äh, glauben muss, auch als Betriebsrat, nur weil jemand 50 ist, dass er keine Ausbildung mehr machen kann oder eine Qualifikation. Also das sollte man, man sollte ständig nahe, sag mal, bei der Belegschaft sein oder vielleicht auch durch Fragebogenaktionen regelmäßig, sag mal, die aktuelle Meinung, weil die ändert sich. Also es gibt einfach ständig Änderungen, also Umwelt, also auch jetzt mit Corona. Es gibt, dass sich Menschen einfach von ihrer Meinung, von ihrer Auffassung ändern was, und Einstellung und das, das muss man akzeptieren. Und da kann man, dass man nicht in festgefahrenen Rollenmodellen bleibt, dass man das einfach auch äh, dann, dann mit aufnimmt und entsprechend versucht umzusetzen. Ähm, was, was man auch ist, also ich sag mal, wir konnten das jetzt machen. Ich bin jetzt sehr lange schon Betriebsratsvorsitzende freigestellt in, in, hier am Standort. Ähm, ich kenne den Betrieb, ich kenne die Leute. Also das heißt, wenn man ähm, so viel wie möglich schon geregelt hat, dass man nicht, ich sag mal, im Büro sitzen muss und Zeitung lesen muss. Also sollte man auch, insbesondere AIB, aber äh, man muss nicht, äh, äh, sagen wir mal, Däumchen drehen, sondern man kann wirklich mal äh, auch sich mit dem Gremium hinsetzen. Was können wir den Leuten Gutes tun? Und das ist nicht unbedingt eine Betriebsfeier oder bestimmte Dinge oder eine Zuschlag oder eine Einmalzahlung oder sonst was. Das sind auch solche Maßnahmen wie Qualifikation. Also wir haben auch für bestimmte Mitarbeiter zum Beispiel Sprachkurse angeboten und Bildungsgutscheine besorgt und haben denen dann die entsprechend die Schichten angepasst. Das sind äh, solche Dinge, die man machen kann. Oder man kann vom Betriebsrat auch jemanden, ähm, also in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob es in den anderen Bundesländern auch gibt, Mento. Das ist extra jemand, der geschult ist, wie man mit Menschen umgeht, die Lese- und Schreibeschwäche hat. Dann, wenn man sich dann als Betriebsrat hinterfragt, stellt man auch auf einmal fest, äh, Aushänge sollte man vielleicht auch anders formulieren, damit sie alle lesen können. Man macht einen Aushang für die Beschäftigten, nicht für einen Arbeitgeber. Also da muss auch nicht immer unbedingt ein Fremdwort drin sein. Also das muss man einfach ähm, überlegen. Also, dass man, wenn man ein gut eingespieltes Gremium ist und, und das Große und Ganze in seinem Betrieb auch schon geregelt hat und nach einer neuen Aufgabe, Herausforderung raussucht, einfach mal zu überlegen, was kann ich meinen. Beschäftigten Gutes tun. Und Qualifizierung ist an der Stelle was Gutes. Und was auch ist, selber auch als Betriebsrat nicht zu sagen, ich habe jetzt meine Grundlagenseminare und damit war es, immer aktuell bleiben. Weil, ne? Es war früher Wegebau, jetzt ist es Chancenqualifizierungsgesetz. Immer über den Tellerrand gucken. Was machen andere? Was gibt es woanders? Also, und Netzwerke bilden. Also ich bin ein ganz großer Fan von Netzwerken, weil äh, dann hat man mal auf irgendeiner Veranstaltung was gehört oder irgendwo mal was gelesen und dann kann man mal irgendwo anrufen und sagen, wie habt ihr das denn geregelt? Und das ist das ist auch nochmal so ein Punkt, dass man immer selber sich auch sagt, ich ruhe mich nicht auf meinen Job aus, sondern sich selber auch als Betriebsrat regelmäßig qualifiziert und wenn man dann sagt, ich habe schon alle Seminare durch, dann vielleicht mal nach Tagungen gucken, dann sind es halt nur Tagesveranstaltungen, wo man sich eben halt entsprechend informieren kann oder eben halt dann zum Deutschen Betriebsrätetag gehen.
0: Das waren viele Blicke über den Tellerrand. Mhm. Ähm, ganz herzlichen Dank für diese auch sehr konkreten Hinweise nochmal, auch für deine Zeit und natürlich auch weiterhin alles Gute ähm, auf eurem Weg. Es geht ja scheinbar weiter ähm, in, in, in der Geschichte des Verkaufs und der Übernahmen. Ja. Äh, wir, drücken, wir drücken euch sehr die Daumen und danken dir ganz herzlich für deine Zeit und die spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
1: Ja, ich danke euch auch.
0: Und nun geht's es vom Ruhrgebiet auf die Schwäbische Alb nach Geislingen an der Steige, wo auch der Sitz des WMF kaffee Kompetenzzentrums ist.
2: Fridays for Future hat es vorgemacht. Aufmerksam machen und verändern klappt nur, wenn wir in Bewegung kommen. In Bewegung gekommen für ihre Jobs sind im wahrsten Sinne des Wortes jeden Montag auch die Beschäftigten von WMF Geislingen. Es wurden immer mehr und am Ende hat die Bewegung viel und gute Aufmerksamkeit erregt. Ich bin nun im Gespräch mit Frank Schnetzinger, er ist Betriebsratsvorsitzender und GBR-Vorsitzender der WMF GmbH und er ist im EBR der SEB-Gruppe. Und im Gespräch mit Günther Herringer, er ist Betriebsratsmitglied, Gesamtbetriebsratsmitglied und KBR-Mitglied der WMF GmbH. Sie sprechen heute zu Ihrem Projekt Mondays for Jobs, das für den Deutschen Betriebsrätepreis 2021 nominiert ist. Ich grüße euch, Frank und Günther. Hallo.
3: Hallo, guten Tag. Hallo, guten Morgen.
2: Ganz kurz ein paar Worte zu WMF, eurer Gesellschafterstruktur und zur Ausgangssituation für euer Projekt. Wie können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vorstellen?
4: Ja, die WMF ist ein Traditionsunternehmen mit ca. 3.000 Mitarbeitern. Es wurde 1853 gegründet und ist seit 2016 zur Versöhnung Gruppe SEB dazugekommen. Die SEB-Gruppe ist eine Gruppe, die weltweit agiert mit mehr als 140 Standorten auf der ganzen Welt, mit Marken, die vielleicht auch in Deutschland bekannt sind, wie zum Beispiel Krups, Nulinex, Emsa, Roventa, Tefal, mit uns Kaiser, Scherer, Kaffeemaschinen, Selit, Töpfe und natürlich WMF mit ihren tollen Produkten, zum Teil noch aus Geislingen, die Kaffeemaschinen, aber leider durch dieses Projekt Man Desvers Shops zum Teil auch abgewandert.
2: Mhm. Ähm, ihr habt im Gremium verschiedene Aktionen als Reaktion auf den geplanten Stellenabbau und die Verlagerungen diskutiert, wozu habt ihr euch dann entschieden und warum?
3: Ja, was haben wir gemacht wir haben verschiedene äh, dinge diskutiert wir wollten uns nicht kampflos äh, dem hingeben was da im raum stand wir haben zum teil radikale aktionen diskutiert aber wir haben auch ruhigere äh, dinge diskutiert äh, die greta thunberg hat uns damals ein wenig ja inspiriert ruhigere dinge zu tun äh, das müssen wir so sagen ja und mhm. wir haben uns entschlossen etwas zu tun, das nachhaltig jede Woche passiert, weil wir dachten, ähm, laute äh, Aktionen sind nicht das Richtige, sondern wir müssen eine Plattform bieten, um äh, die Politik zu uns zu holen, um äh, sämtliche Bevölkerungsschichten zu uns zu holen und eine Plattform zu bieten, um seinen Unmut zu zeigen. Ähm, ja, somit haben wir uns dann für die Läufe entschieden.
2: Mhm. Ähm, wie muss man sich das konkret vorstellen? Also, wie ist Mondays for Jobs abgelaufen? Seid ihr morgens gestartet, mittags gestartet? Wie habt ihr es gemacht?
3: Ja, wir wollten natürlich zu einer markanten Zeit loslaufen. Das war dann äh, immer montags 5 vor 12. Ja, äh, dort äh, wollten wir eben nicht lautstark, sondern wir wollten permanent und ausdauernd, jede Woche. Mhm. Wir haben anfangs keine Werbung gemacht. Äh, wir wollten, dass die Leute auf uns aufmerksam werden und es ist auch so passiert. Die haben dann gefragt, was ist denn da los, was tun die da, wieso treffen die sich immer montags, ähm, anfangs mit sechs Leuten. Ähm, wir äh, sind dann relativ schnell gewachsen. Beim fünften Mal haben wir unsere äh, gelben Westen dann angezogen. Das war eine Idee aus den Läufen. Wir haben in den Läufen sehr tolle Gespräche gehabt. Wir sind mit vielen Leuten in Kontakt gekommen. Viele Ideen, die wir dann umgesetzt haben, sind bei den Läufen entstanden, unter anderem die Gelbwesten. Und als wir dann Applaus bekommen haben und die Schlange immer länger wurde, wussten wir auch, dass unsere Chefs das wahrnehmen und dass wir gesehen und gehört werden, obwohl wir relativ ruhig sind mhm. und äh, somit wussten wir, wir sind auf dem richtigen Weg.
2: Mhm. Ähm, ihr habt auch Politik da mit dabei gehabt, ihr habt Fotos eingereicht, auch bei dem Projekt, da habe ich gesehen, es ist auch ein Hund mitgegangen, ne? aber ihr habt natürlich auch, Bürgermeister war da, also hohe Politik kam auch bei euch vorbei, stimmt das?
3: Ja, das ist richtig. Also die Politik war regelmäßig da. Mhm. Äh, Gemeinderatsmitglieder, der Oberbürgermeister war dabei. Ähm, wir haben sogar eine Resolution vom Oberbürgermeister und vom Gemeinderat bekommen. Also die Politik hat diese Plattform äh, sehr rege wahrgenommen und hat uns, auch, egal welcher politischen Richtung, sehr stark unterstützt. Mhm. Immer wieder. Und das hat uns sehr gut getan. Aber auch zum Beispiel unsere Firmen Rentner, die sich für ihre alte Firma eingesetzt ja, haben. Klar. Wir haben kranke Leute gehabt, die einen Gips hatten, die konnten nicht mitlaufen, die sind aber am Rand gestanden. Wir haben ähm, ja, Autos gesehen, wo Firmenrentner drin saßen, die nicht mehr laufen konnten, aber die dabei sein wollten. Die standen dann am Straßenrand und haben uns äh, durchs offene Fenster begleitet und gewunken und es war eine... Tolle Situation.
2: Also eine, eine leise Protestaktion, die aber durchaus mit den Gelben Westen auch nochmal auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Gelbwesten, das ist ja auch sowas, was in Frankreich äh, ne, gegen Macron auch en marche äh, gegangen ist. Das wolltet ihr auch so ein bisschen zeigen, dass ihr eine andere Idee habt als die, die jetzt die SEB-Gruppe hat, oder?
4: Ja genau, das war auch von unserer Seite her sehr wichtig. Ich möchte noch ergänzen, was Günther gerade mhm. gesagt hat. Wir hatten auch noch sehr großen Zulauf von anderen Betriebsstätten, von anderen Firmen, die nicht zur WMF-Gruppe gehörten oder zur SEB-Gruppe. Wir hatten Kollegen von großen Herstellern wie Bosch oder auch von Stuttgart, von der Automobilindustrie, kamen in Betriebsräte, haben sich das angeschaut, haben gesehen, wie wir mit den Gelben Westen um die Firma marschiert sind, haben dann natürlich in Ideen ausgetauscht, wie wir das umsetzen können. Und für uns war es einfach wichtig, hier zu zeigen, dass die Marke WMF hier nicht durch Trillerpfeifen oder Sonstiges in den Verruf kommt und die Bürger in Deutschland, die heute noch hinter der WMF stehen mhm. und die Waren wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent in ihren Küchenregalen haben, nicht denken müssen: Hoppla, was ist denn da los? Wir können die, äh, die WMF-Artikel nicht mehr kaufen. Denn für uns war es wichtig und es ist heute auch noch sehr wichtig, dass diese Marke stabil bleibt dass wir weiterhin hier das Vertrauen an die Bevölkerung weitergeben können. Denn unsere Produkte sind gut. Wir haben eine sehr hohe Qualitätsansprüche an unsere Produkte, selbst wenn sie nicht mehr alle aus Geislingen kommen. Und das war uns sehr wichtig, dass wir das auch weitergeben. Und auch, was ich sagen muss, wir hatten von überregionalen IG Metall-Kolleginnen und Kollegen die Unterstützung. Es kamen Leute von, von Stuttgart, von Frankfurt. Und das wurde uns einfach... Äh, immer wieder gesagt, macht so weiter. Das ist was, was wir unterstützen möchten, denn das ist mal eine andere Art des Protestes. Mhm. Wir hatten auch das Fernsehen da, wir hatten die, die äh, lokalen äh, Radiosender immer wieder hier. Es wurde auch äh, überregional zum Teil ausgestrahlt. Also Landesschau war regelmäßig hier und äh, hat immer wieder auch die Bevölkerung in anderen Regionen damit, äh, sage ich mal, aufmerksam gemacht auf das, was in der WMF hier geplant war.
2: Betriebsbedingte Kündigungen konnten aber schließlich verhindert werden und ihr habt Beschäftigungssicherung bis 2026 erreicht. Wie habt ihr den Arbeitgeber, also den Franzosen, dazu bringen können?
4: Ja, wir hatten natürlich das Thema Geldwäschen, Wie mhm. du schon gesagt hast, dieses Thema war in Frankreich natürlich zu dieser Zeit sehr hochgespielt. Es war in allen Medien. Und wir hatten damals dann auch eine Aufsichtsratssitzung zu dieser Zeit, mhm. die in Geislingen stattgefunden hat von der SEB-Gruppe, also von der WMF. Aber da, dort sitzen ja auch sechs Vertreter der SEB im Aufsichtsrat von der Arbeitgeberseite, ausschließlich Franzosen. Und ich selber bin im Aufsichtsrat der WMF und saß dann mit dabei und äh, um dieses Gebäude liefen dann irgendwann sehr viele Gelbwesten. Mhm. Und die Franzosen haben dann das gesehen, irgendwann durch die Fenster und waren sehr angetan, weil sie hatten ja in Frankreich das eine oder andere erlebt, was da läuft, mhm. also wie brennende Autoreifen ja. oder sonstige Gewalttaten. Und dann habe ich unseren Aufsichtsratsvorsitzenden aufgefordert, mit mir nach draußen zu gehen, um vielleicht ein paar Worte an diese Kolleginnen und Kollegen zu richten. Und er meinte nur, es ist sehr schwierig, er hätte jetzt nicht den Drang, dort rauszugehen. Also mhm. ich habe gemerkt und habe auch die Körpersprache gesehen und denke mir, hm, der hat vielleicht ein bisschen Angst. Oh ja. Also letztendlich habe ich ihm dann versprochen, es passiert nichts. Wir werden ihn nicht in die Menge lassen und die Menge kommt auch nicht zu ihm. Wir stehen dann ein klein bisschen abseits, sodass die Menge, die hier mit gelben Westen um dieses Gebäude herumgewandert ist, sage ich mal, das waren dann schon 250, 300 mhm. Mitarbeiter, ganz spontane Aktion, auch wieder wie immer. Und er ging danach draußen und der Betriebsrat hat sich für diese Aktion natürlich vorbereitet und hat von jedem Betriebsratsmitglied ein Foto auf ein Papier gedruckt, hat dann auch äh, einen Spruch darunter geschrieben. Mein Spruch zum Beispiel war, ihr reißt mir meine zwei Herzen in zwei, mhm. ihr reißt mir das Herz aus der Brust, denn die WMF... Auch hier die Produktion am Standort. Mhm. Und das hat, hat dann jeder Betriebsrat ihm persönlich in die Hand gegeben, hat die Hand geschüttelt, das war noch vor Corona. Ja. Da durften wir das alles noch, Gott sei Dank. Und ich denke, das hat ihn ein wenig zum Nachdenken gebracht. Mhm. Und kurz danach kam dann die Entscheidung aus Frankreich, dass wir gewisse Gelder zur Verfügung bekommen, um hier die Mitarbeiter abzufinden. Mhm. Die wir abbauen müssen. Der Abbau war natürlich beschlossen, da konnten sie auch nicht mehr zurück, aber wie die Leute abgebaut werden. So und das haben wir dann geschafft mit dem 25er Gremium mhm. mit 42 Ersatzmitgliedern haben wir offensichtlich den Franzosen äh, überzeugen können, dass wir hier Arbeitsplatzsicherung bis 2024, uneingeschränkte Arbeitsplatzsicherung bis 2024, also betriebsbedingte Kündigungen mhm. sind aktuell ausgeschlossen, ja. bis zum 31.12.24 und bis zum 31.12.2026 haben wir Bedingungen geknüpft, die mit der Kurzarbeit verknüpft sind, die mit äh, Arbeitszeitverkürzungen etc. kombiniert sind und erst wenn alle vorgelagerten Maßnahmen keinen Erfolg bringen würden, mhm. wenn es uns wieder schlechter gehen sollte oder was auch immer, eine fünfte, zehnte Welle Corona kommt und hier das Geschäft zerstört, haben wir es geschafft, bis 2027, letztendlich 1. Januar 27, hier eine betriebsbedingte Kündigung am Standort Geislingen und auch in unseren Filialen, die wir zu 150 in Deutschland haben aktuell, zu erreichen.
2: Mhm.
4: Ich denke, das, da haben wir ja sehr lange verhandelt. Es ging über Monate ja. hinweg. Wir haben dann auch immer wieder strategische Pausen eingelegt und haben dann, wie gesagt, dieses Ziel so erreicht.
2: Aber dieser, dieser Montagsmarsch war ja tatsächlich dann etwas, was den Arbeitgeber gefügig gemacht hat, beziehungsweise dass er sich darauf eingelassen hat, mit euch zu reden auch, so verstehe ich das jetzt. Also das war so ein bisschen dieses, dieses Schlüsselloch, wo ihr, den, ihr habt den Schlüssel reingesteckt und gesagt jetzt ist der jetzt ist der möglicherweise ansprechbar dazu.
4: Ja, ja, weil das über Wochen und Monate immer wieder in der Presse kam. Das mhm. war, ich weiß nicht, wie Sie es nennen, eher schon so zermürbend oder so. Mhm. Ja. Mhm. ja, Sie wissen selber, oder du weißt selber, die Arbeitgeber geben das nie zu, wie sie dazu kommen, dann letztendlich doch solche Ergebnisse zu unterschreiben. Aber letztendlich glaube ich und bin mir 100% sicher und überzeugt, dass genau diese Aktion dazu geführt hat, durch diese lange Zeit und diesen vielen Mediendruck, der hier mhm. aufgebaut wurde, im stillen Protest, ja, äh, hat letztendlich dazu geführt, dass die Geschäftsleitung uns ermöglicht hat, diese Leute sozialverträglich abzubauen auf freiwilliger Basis. Es wurde niemand entlassen. Mhm. Und das war für uns das Allerwichtigste. Ja. Das war das Ziel des Betriebsrats. Niemand darf gehen, wenn er nicht will.
2: Mhm. Super. Wie ist denn die aktuelle Situation jetzt im Unternehmen? Ist da jetzt noch irgendwo Druck im Kessel? Also hast, du hast jetzt gesagt, bis 26 Sicherheit, ja, aber jetzt mit Investitionen sind ja auch noch gelaufen. Gibt es da noch trotzdem irgendwo Druck?
3: Ja, der Abbau von ca. 400 Personen, ein bisschen drüber, hat die Firma natürlich kräftig durchgeschüttelt. Hm. Wir sind gerade wieder dabei, das verbliebene, zu ordnen und den neuen gegebenheiten anzupassen ähm, es ist aber doch so dass der betriebsrat mit seinen befürchtungen und seinen ratschlägen richtig lag ähm, wir sind in der situation dass wir sogar schon wieder leute einstellen weil einfach bereiche da sind wo die personen total überlastet sind die ihre arbeit nicht mehr machen können das heißt da ist zu viel arbeit da brauchen wir wieder personal zeigt uns, dass wir richtig lagen ähm, und setzen uns insofern jetzt gerade wieder für Mitarbeiter ein, die wir unterstützen müssen, durch neue Kolleginnen und Kollegen. Insofern, ja, es ist Druck auf dem Kessel, aber es ist ein anderer Druck, mhm. ähm, es ist ein angenehmerer Druck. Wir gucken jetzt natürlich, dass wir das alles wieder ans Laufen kriegen, wo wir zum Teil massive Einschnitte äh, verzeichnen mussten. Wir als Betriebsräte sehen da noch einige Baustellen. Wir wissen, dass wenn Corona äh, hoffentlich bald vorbei ist, dass wir dann einige Baustellen haben, wie zum Beispiel bei uns im Service. Äh, wir haben deutschlandweit 330 Servicetechniker, die sich um Kaffeemaschinen kümmern. Ähm, wenn dort alles wieder in normale Bahnen geht, dann werden diese Personen nicht reichen. Dann müssen wir dort wieder aufstocken. Ebenso wird es im Vertrieb sein wenn wir die äh, deutsche äh, Wirtschaft äh, mit ihren Cafés und mit ihren Restaurants alles wieder bedienen mhm. wollen, ähm, dann brauchen wir dort wieder Personal. Das wissen wir heute schon. Und da denken wir, es ist Druck auf dem Kessel, aber es ist einfach ein angenehmerer Druck, als wir ihn vorher hatten.
2: Okay. Um Jetzt nochmal auf euer Projekt zurückzukommen. Was können sich andere Betriebsräte davon abgucken? Was sind eure Tipps für die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken? Wie, wie sollen die vorgehen?
4: Ich denke, für uns ist das, was ich mit auf den Weg geben kann, das Allerwichtigste meiner Meinung nach als Betriebsrat der WMF kann ich nur sagen, wenn ein Betriebsratsgremium sich einig ist und alle ziehen, an der gleichen Seite des Strickes, dass sie dann sehr viel Kraft entwickeln können, um hier solche Strategien zu erarbeiten. Es ist in jedem Betrieb immer ein anderes Vorzeichen. Wir haben andere Sie haben eine andere Struktur von Mitarbeitern. Wir in der WMF haben eine Struktur von allem. Wir haben Angestellte, wir haben Mitarbeiter in den Produktionsbereichen. Wir haben Außendienst, wir haben Filialwesen. Wir sind so vielschichtig, dass wir uns zuerst zusammengesetzt haben als Gremium und haben erstmal festgestellt, wo können wir überhaupt welchen Druck aufbauen? Welche Mitarbeiter können wir dazu nutzen, die uns unterstützen? Wie können wir die Mitarbeiter motivieren in den einzelnen, Bereichen, um hier mit uns zu gehen. Es nützt mir nichts, wenn, wenn wir ein Filialwesen haben mit 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich gebe jeder Filialmitarbeiterin eine Weste und die sitzt dann in ihrer Filiale, die dann auch noch im Schichtbetrieb letztendlich arbeiten, also Verkauf natürlich. Die eine kommt morgens um 10, die andere kommt mittags um 1, dafür schafft die andere nicht so lange und die sitzen da mit ihrer gelben Weste. Das hat nicht die Außenwirkung, wie wenn ich jetzt eine Produktionslinie äh, nehme, wo dann auf einen Schlag 5 6 700 Leute rauskommen in einem mittelständischen Unternehmen wie bei uns. Also wie gesagt, die Einigkeit... Und die Vorbereitung im Betriebsrat und das Ziel muss immer klar im Auge sein. Mhm. Also man muss immer wissen, was ist die Priorität 1, was ist die Priorität 2, wann, bis wann sollte ich welches Ziel erreicht haben, wie müssen die Verhandlungen dann strategisch äh, angegangen werden, wann muss ich denn wieder eine Sonderaktion machen. Wir sind zwar jede Woche gelaufen, aber wir haben auch Sonderaktionen gemacht, wie das Beispiel vorhin mit dem Aufsichtsrat. Mhm. Ja, das sind Themen, die dann immer wieder zwischendurch eingespielt wurden, dann hat die IG Metall wieder eine Protestaktion gemacht. Ja? Äh, nicht am Montag, sondern an einem anderen Tag. Und genau das war das Thema, wo die Geschäftsleitung nie wusste, was passiert denn jetzt. Und mhm. immer kurz vor einer Verhandlung natürlich, dass mhm. man wieder den Druck aufgebaut hat. Und das muss jedes Unternehmen für sich abstimmen. Aber trotzdem, alles Wichtigste ist, alle gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen und Prioritäten setzen für die Ziele. Günter, du möchtest das noch ergänzen?
3: Ja, gerne. Also Wir haben gemerkt, kampflos aufgeben ist keine Option. Das äh, kommt nicht in Frage. Ähm, wir haben auch gemerkt, jede Idee muss ernsthaft geprüft werden, auch wenn sie noch so äh, unsinnig erscheint mhm. und wenn sie auch überhaupt nicht dazu passt. Also diese stilleren Sachen, das, was der Frank vorher erklärt hat mit diesen Blättern, glauben wir, hat sehr große Wirkung mhm. erzielt, obwohl es eine ruhige Aktion war mhm. und wir denken, dass die Ausdauer und dieses Fordern von vielen Mitarbeitern die Verhandlungspartner dazu bringt, mit uns zu reden und uns ernst zu nehmen. Wir haben trotz sehr harten Verhandlungen heute die Situation, dass wir uns wieder mit Respekt in die Augen gucken können und das ist natürlich auch Basis dass viele Personen dahinter gestanden sind und nicht nur äh, eine Handvoll, sondern äh, die Verhandlungspartner durch äh, viele äh, Mitarbeiter unterstützt wurden. Mhm. Das sind so die Ratschläge, wo man geben kann, seid euch einig, wie der Frank es gesagt hat und seid ausdauernd. Das sind, glaube ich, die zwei Schlüssel und es ist auch eine Sprache, wo das Gegenüber versteht.
2: Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank an Frank und an Günther für dieses tolle Interview. Und ich denke, da nehmen die, Leser, die, Teil, die Zuhörerinnen und Zuhörer viel mit. Dankeschön.
4: Wir bedanken uns auch für dieses Interview.
3: Dankeschön, ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr zu den Nominierten des Deutschen Betriebsrettepreises 2021 erfahren möchten, dann finden Sie unter www.dbrp.de viele Infos rund um den Preis, die Bewerber und auch die Preisjury. Sie sind noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de slash gratis gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Sie finden unseren Podcast gut. Dann leiten Sie ihn, teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und Ihre Idee für ein Podcast-Thema ist gerne gesehen. Nichts heraus raus damit dann an podcast.aib-web.de. Und das war's dann auch schon wieder für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald.